0: Graça e paz, amados irmãos da parte do Senhor, nosso Deus, e de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas. É uma honra e uma alegria muito grande para mim poder partilhar a mensagem do Senhor nesta noite no culto de adoração, louvor, reconhecimento pelos atos benditos de Deus na nossa vida que prestamos nesse momento. Você e eu temos vivido as alegrias deste culto culto é encontro com Deus, oramos, cantamos, confessamos, intercedemos, agradecemos pelas ofertas de vida que o Senhor nos tem feito realizar e prover a casa dele em todas as situações e vidas que dependem de nós, oramos pela mensagem, pela iluminação que só o Espírito Santo pode trazer aos nossos corações para entendermos a palavra dEle. E agora nos quedamos diante da mensagem, nos quedamos aos pés da Bíblia Sagrada. Ela que poderosamente, pela ação do Espírito Santo, fala o coração do povo de Deus. É a ela que vamos agora, para estudá-la, para lê-la, para sermos desafiados pela rica e bendita mensagem do Senhor. Convido você a abrir a Palavra de Deus no livro ou na Carta aos Hebreus. A Carta aos Hebreus, texto maravilhoso que estamos estudando na Igreja do Jardim Guanabara, como fazemos com tantas outras é, porções bíblicas, versículo a versículo, texto a texto, passo a passo, nós nos quedamos para estudar e aprender a palavra, a mensagem, a vontade revelada do Senhor. Vamos então ler no capítulo 4, o verso 12 e o verso 13. Convido você então a abrir as Escrituras Sagradas e assim vai verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Assim, amados, o verso 12 nos ensina novamente, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Queridos, nessa maravilhosa expressão bíblica tão conhecida de todos nós, o autor da carta aos Hebreus fala-nos sobre a bendita realidade da palavra de Deus. A bendita realidade da Palavra de Deus. Ah, me recordo é, em grandes e maravilhosos textos das revistas da Sociedade Bíblica do Brasil e aqui a nossa saudação tão especial ao reverendo Vinícius, toda a sua casa, Michele, as crianças, nosso carinho, nossa saudade, nosso reverendo Vinícius, secretário regional da Sociedade Bíblica no Estado de São Paulo, mas a, a sociedade tem a, algumas é, é, maravilhosas publicações, entre elas uma revista, onde a SBB nos conta de todo o ministério, de todo o trabalho que eles realizam na distribuição de bíblias para o Brasil. E há uma coluna nas revistas da SBB, e eu confesso que, claro, leio todas as notícias, leio tudo o que está sendo feito, mas... Corro logo para essa coluna, porque é uma coluna que conta-nos experiências de vidas com a Palavra de Deus. Homens e mulheres ali escrevem o seu testemunho sobre como a Bíblia Sagrada os impactou, os mudou, teve em sua caminhada, em seus projetos de vida, a efetiva expressão da vontade de Deus nos seus corações." E é cada testemunho maravilhoso, cada relato empolgante, emocionante. E é lindo ver como que a palavra do Senhor, como boa semente que é, plantada pelo Espírito Santo nos nossos corações, frutifica a 30, a 60 e a 100 por 1. É exatamente sobre a palavra que o autor aos hebreus está nos chamando nesta noite. E a primeira coisa que ele fala acerca da bendita palavra de Deus é que ela é viva. A palavra de Deus é viva. E é exatamente essa experiência do coração de todos que lidam com a palavra. De todos que estudam a Bíblia sagrada, que se debruçam sobre o seu texto maravilhoso, que esmiuçam os seus ensinamentos que perseguem as suas páginas de forma maravilhosa, lendo constantemente, como o salmista, no Salmo 1, vai nos exortar, dizendo que a lei do Senhor ela é maravilhosa e devemos nela meditar de dia e de noite, ou seja, o tempo inteiro. Todos aqueles que estudam a Bíblia, todos aqueles que entram em contato diário, permanente com esta palavra, sabem que ela é viva. A Bíblia não fica velha, ela não fica ultrapassada, ela não precisa ser reescrita por nós, ela é fruto do querer de Deus, do coração de Deus, como o apóstolo Pedro tão bem diz, que toda a mensagem do Senhor procede até nós, vem até nós, procedendo do seu coração, usando homens santos, separados, vidas separadas pelo Espírito Santo, para o registro, para que a palavra chegasse até os nossos corações. Ela é viva. A palavra de Deus não é letra morta, não é como um jornal que no dia de ontem trouxe as suas notícias, e que hoje é lançado no lixo, a palavra de Deus, ela é viva. Ela se atualiza constantemente, plenamente, no caminhar de cada um de nós, no entendimento dos tempos e das épocas que ela nos traz, porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é viva. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Isso é uma bênção. É esse o relacionamento que nós temos com as Escrituras Sagradas, como reformados que somos. Defendemos o sola escritura. O grande clamor da reforma, o grande é, 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 grito do coração dos homens de Deus, do início, início do século XVI, e que ecoa até hoje, nos impactando com esta mesma mensagem, que só a Bíblia Sagrada é a única, ela, só ela, regra de fé e de prática para cada um de nós. Ora, por que, que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e de prática? Porque ela é viva. E eu quero frisar isto. A palavra de Deus não envelhece. A palavra de Deus não se torna anacrônica a palavra de Deus não se desatualiza a ponto de requerer que hoje eu, você ou tantos outros que queiram fazer isso se debrucem sobre ela para atualizá-la. Não! A palavra de Deus é em si. Ela foi movida pelo Espírito Santo no coração daqueles que a registraram. E ela continua viva. O profeta Jeremias traz-nos uma linda expressão acerca disto, quando o Senhor diz ao seu servo, eu velo sobre a minha palavra, eu velo sobre a minha palavra. Esta palavra é viva, esta palavra não se desatualiza, insisto, esta palavra é sempre atual, porque o Espírito Santo continua aplicando a ele, que é o grande autor das Escrituras. O Espírito Santo não a deixa envelhecer, porque ela vem do coração de Deus para nós. Ela não é fruto da elucubração humana, da construção da inteligência, do raciocínio dos homens. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra do Senhor, isto é inegociável. A Bíblia não contém, ela é. A Bíblia não tem partes que é a palavra de Deus e partes palavras humanas, não. Ela é no seu todo, ela é no seu conjunto, ela é nos seus 66 livros, a palavra revelada de Deus ao coração do homem. Se quisermos aprender o que Deus deseja de nós, devemos ler as Escrituras, se quisermos aprender qual é a vontade do Eterno para cada um de nós, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para os nossos projetos, para os nossos planos. Devemos ler, meditar sobre esta palavra viva. É isso que as escrituras afirmam do Gênesis ao Apocalipse. É isso que a palavra fala sobre ela mesma, que ela é a vontade de Deus revelada aos nossos corações. A lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples. Amo ler o Salmo 119, a maior porção das escrituras. E em cada um das dezenas dos versículos que formam o Salmo 119, você tem uma expressão definidora das Escrituras Sagradas. Vontade de Deus, testemunhos do Senhor, expressões do Eterno, lei perfeita, lei de sabedoria, é assim, a palavra de Deus é viva. Então, o autor da Carta aos Hebreus nos ensina acerca da bendita palavra do Senhor. Primeiramente, que ela é viva. A segunda coisa que ele nos ensina é que ela é eficaz. A palavra de Deus, além de viva, é eficaz. E a palavra que ele usa no grego significa uma realização plena. A eficácia desculpem da palavra é que ela Alcança sempre os objetivos aos quais ela foi destinada. Essa é a ideia da eficácia. Alguma coisa eficaz é alguma coisa que realiza, que dá certo, que se propõe a fazer aquilo que se destina, a que se destina. A eficácia está jungida à sua à boa e absoluta perfeição de atingir, alcançar os objetivos estabelecidos. Quando o autor aos hebreus diz que a palavra de Deus é eficaz, ele está exatamente dizendo aquilo que a própria palavra ensina, que quando o Senhor fala, quando o Senhor revela o seu querer, aquilo que ele disse, aquilo que ele falou, Tenhamos absoluta certeza da eficácia disto. E as Escrituras nos ensinam dizendo: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, é certo que fará, se ele prometeu, é certo que acontecerá. O nosso Deus é assim. O nosso Deus, a palavra que sai de seus lábios, cumpre a sua vontade. Ela não volta para o Senhor vazia. Ela não reverbera no coração dos homens e fica por isso mesmo. Ela não é ministrada e como uh, uma semente infrutífera lançada ao fogo. Ela é eficaz. A palavra de Deus anunciada, pregada, proclamada, ela sempre alcança os objetivos, preconizados pelo coração do Senhor. Ou seja, vale a pena mergulharmos nesta palavra eficaz, mergulharmos nesta palavra não vazia, mas plena de conteúdo e de objetivos do coração de Deus. Nós vivemos numa época de grande comunicação, Nunca a humanidade alcançou ou viveu até agora, como nós vivemos nesse momento histórico que passamos, uma hora de tanta possibilidade de falas. As redes, as grandes redes estão aí, as redes sociais, a dar palavra a todo mundo, todos se expressam, todos falam, todos se comunicam, e muitas vezes são palavrórios, Muitas vezes são palavras ocas, vazias, mensagens inclusive mentirosas, né? Quantas fake news nós recebemos a cada dia? Impressões, mensagens, ideias desprovidas de qualquer realidade, senso de justiça. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é palavra que o vento leva. A palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é verdadeira. Ela sempre vai realizar aquilo que o Senhor determinou para ela. Que coisa maravilhosa! Deus ele é tão perfeito, tão cônsul do que Ele quer, do que Ele pretende, do que Ele a, 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 estabelecerá que sempre que Deus falar, como o profeta diz, cale-se, o salmista vai dizer, cale-se toda a terra, porque Deus está presente e falando aos nossos corações. Esta palavra eficaz que Deus revelou ao coração de tantos escritores das escrituras do Gênesis ao Apocalipse, ela sempre se cumpre e se cumprirá. Não há hipótese, não há hipótese de uma palavra saída da boca e do coração do nosso Deus cair por terra, restar vencida, porque ela é eficaz. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, ela é absolutamente espiritual, ela alcança espaços do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida, que nenhuma outra palavra, por mais é, é, de amigos, de companheiros, de pessoas amadas que queiram alcançar-nos com a sua palavra, benditas muitas vezes, mas em nenhum espaço da nossa vida, tais palavras conseguem chegar como a palavra de Deus. Esta é absolutamente plena em nos abranger, em nos abençoar, em nos modificar. Por isso que o salmista diz, e também os profetas, que eles, em recebendo a palavra, a engoliam, a mastigavam, a sorviam. O, o, o Salmo I usa a expressão é, é, meditar na sua palavra dia e noite. E o verbo hebraico ali é, é, é ruminar, como nós tantas vezes já falamos na igreja, ruminar, trazer, voltar, trazer a mente, retornar ao coração, e nesse processo de trazer a palavra, de lembrar, de recordar, de decorar, de aprender a palavra de Deus, nós somos modificados. Nosso coração é transformado, nossa vida é impactada, porque essa palavra é eficaz. E finalmente, falando sobre a bendita palavra de Deus o salmista vai dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração do homem. E aqui a expressão traduzida nas nossas Bíblias por Apta no grego é a palavra kritikos, que vem dar na língua portuguesa a palavra juízo, análise, a crítica na palavra e no sentido verdadeiro. Não a crítica que hoje eu e você trabalhamos, que muitas vezes é ofensiva, é, 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 até não gostamos de receber, ninguém gosta de ser criticado. Mas a palavra no grego, kritikos, não tem esse sentido de negatividade, de repreensão. Tem o um sentido de análise. Tem o um sentido de criticar, estabelecer juízos, estabelecer uh, pensamentos acerca daquela situação. É isso que a palavra de Deus faz na minha e na sua vida. Ela analisa o nosso comportamento. Ela, ela exerce juízo sobre os nossos atos, sobre as nossas palavras, sobre as intenções do nosso coração. E só a palavra de Deus pode nos julgar, só a palavra de Deus pode nos analisar de forma plena, sem que nada fique de fora, sem que nada fique fantasiado, sem que ah, as impressões positivas ou negativas, às vezes até preconceitos sejam estabelecidos, porque a palavra ela nos julga, ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos do coração, porque ela vem de Deus e Deus conhece o nosso interior. Deus sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Deus sabe a palavra antes de chegar aos nossos lábios e de se formar no coração da gente. Deus já conhece toda. O Senhor conhece o nosso interior, Deus sabe as nossas intenções. Por isso, a palavra dele é o único instrumento capaz, apto de discernir, de analisar os propósitos do coração do homem. Ou seja, diante da palavra nós nos desnudamos, diante da palavra nós não conseguimos fantasiar coisa alguma, porque a palavra de Deus penetra, eficaz, viva, poderosa, e ela, então, vai dizer e lançar luz sobre tudo que fazemos, sobre tudo que pensamos. O caminho dos justos é um caminho de luz, porque constantemente julgado, criticado, no bom sentido de análise, pela palavra de Deus. O caminho do justo não é um caminho de trevas, porque a luz da palavra colide com as trevas e espanta essas trevas. Isso significa, amados, que nós devemos moldar a nossa vida, moldar o nosso comportamento, moldar as nossas intenções, aquilo que a palavra do Senhor estabelece. Devemos construir uma vida tal em todas as dimensões que ela se abre profissional, social, familiar eclesiástica, tudo aquilo que nós fizermos, a palavra, os gestos, as intenções, a mente, o interior, tudo que se refere à nossa vida, deve acontecer sob o farol da palavra de Deus. A palavra de Deus tem de aprovar o que estamos fazendo. Por isso o apóstolo Paulo lindamente diz, seja a paz de Cristo, o árbitro nos vossos corações E como conhecer a paz de Cristo, conhecer o Senhor, conhecer o que Ele quer de nós, sem analisar, ler, estudar e praticar a palavra de Deus. Não há como. Quando a palavra do Senhor, nesta noite, nos ensina que ela é apta para discernir os propósitos e os pensamentos, as intenções do nosso coração, somos levados à análise da prática da palavra. Quando, em tantos momentos, o próprio Senhor Jesus, ao terminar o Sermão da Montanha, vai dizer que aquele que escuta a sua palavra e não a pratica, aquele que ouve a mensagem, o que ele quer, e não molda a sua vida a isto, é comparado a um tolo que constrói a sua casa sobre a areia e sopra os ventos, vem a tempestade, dão com fúria sobre aquela construção e a derribam, porque ela não tem fundamentos, ela não tem expressão de concretude. E para e passo ele diz, aquele que ouve a minha palavra e a pratica, é comparado a um homem que edifica a sua casa sobre a rocha e vem o vento Sopra a tempestade com força, dão com ímpeto contra esta casa e ela resiste, porque foi edificada sobre a rocha. Tem fundamento. Os fundamentos da nossa vida não são as coisas que este mundo estabelece, coloca e apresenta. Esse mundo mutável, que jaz no maligno. Os fundamentos da nossa vida não estão enredados nas filosofias reinantes desta época ou de qualquer outra, mas os fundamentos do nosso viver, as práticas do nosso dia a dia, as intenções do nosso coração, o comportamento que nos molda e o testemunho que damos estão, sim, fincados na rocha, que é a palavra de Deus. Por isso, ela é apta para discernir esses propósitos e intenções. Praticar a palavra é deixar-se conduzir por ela. Praticar a palavra de Deus é deixar-se julgar por ela. Praticar a palavra de Deus é deixar que ela nos analise. E se algum comportamento, se algum pensamento, se alguma intenção, se alguma palavra não estiver absolutamente fechada com a Bíblia, nos afastemos dessas coisas. Deixemos esta vã forma de proceder, como as Escrituras dizem. E tenhamos uma mente e um coração totalmente voltados ao querer do Senhor, revelado em sua palavra. Estudamos nessa noite sobre a bendita palavra de Deus. E vimos que ela é viva, eficaz e julga, analisa os propósitos e as intenções do nosso coração. A palavra de Deus que o Senhor revelou desde sempre aos seus servos lá, do Gênesis ao Apocalipse, onde ele construiu desde a criação de todas as coisas, homens que testificaram, escreveram, cumpriram, esta palavra que hoje está, é, é, é fechada no que tange a revelação escriturística, esta palavra se fez carne e habitou entre nós, a palavra viva de Deus, Cristo Jesus, esta palavra viva, esta palavra eficaz, esta palavra apta para discernir os propósitos e os intentos do coração do homem, se fez carne. O Verbo, a Palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vivamos esta Palavra viva do Senhor. Creiamos na eficácia dos seus anúncios, dos seus mandamentos, dos seus ensinos. E deixemos que o Espírito Santo, autor da Palavra, que unge Jesus plenamente, e que toca os nossos corações pela iluminação, permita que nós construamos uma vida totalmente em cima, fundamentados e com raízes na palavra de Deus. Que outro caminho não queiramos, que outras práticas não desejemos, mas unicamente aquelas estabelecidas e pontificadas na palavra viva, eficaz, e que estabelece discernimento para os nossos propósitos e para as intenções do nosso coração. Ou seja, estejamos em Cristo, a palavra viva do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos agora, curve sua testa, vamos orar ao Pai. Senhor, quebranta-nos, fala ao coração da tua igreja, a cada dia, a cada momento, a cada trecho. Pai, queremos seguir a Tua voz. Queremos ouvir o Senhor a nos falar constante e plenamente. Queremos moldar a nossa vida ao Teu querer. Queremos construir os nossos passos na Tua vontade. Obrigado, porque a palavra que nos deste é viva. Não, fica velha, não se desatualiza, ela é sempre atual. Obrigado porque a tua palavra sempre, sempre, Senhor, cumpre o que lhe apraz, cumpre o que o teu coração bendito estabelece. Obrigado por isso. E nada pode resistir à tua palavra, ninguém pode resistir ao teu comando. Obrigado, Senhor, porque... A tua palavra é fonte inesgotável de sabedoria de vida. E a partir dela, nós podemos moldar e construir uma vida que te honre, que glorifique ao Senhor, que seja bênção neste mundo para todos. Louvado e bendito sejas, Pai. Toma-nos em tuas mãos e que queiramos estudar a tua palavra, ler a tua palavra, conhecer a tua palavra cada vez mais que os nossos dias e horas sejam passados diante dela. Assim oramos para o nome santo, querido e amado de Jesus, para a glória de Cristo, palavra viva que o Senhor nos deu. Bendito sejas desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, querido. Uma linda e abençoada semana na presença do Senhor no estudo da sua palavra amém